2: Meine Damen und Herren, Sie haben den Theater-Talk eingeschaltet, die Ausgabe März. Wir möchten uns heute einem Thema zuwenden, das eigentlich seit einigen Jahren sehr virulent in der Theaterwelt ist, nämlich Romane und Novellen werden Theater. Warum adaptiert man so viele Erzählwerke für die Bühne? Macht das Sinn? Gibt es zu wenig dramatische Literatur? Wo sind die Vor- und wo sind die Nachteile? Hier im Studio Cornelia von Schwerin, leitende Schauspieldramaturgin. Mit ihr werde ich mich gleich über dieses brisante Thema unterhalten.
3: You crazy just get along. Let us sing this song. Heave it up, heave it up, heave it up, heave it up. Hop, hop.
2: Ich möchte Ihnen mal vier Stücke aus der laufenden Spielzeit nennen. Der Geldkomplex, der Vatermord, bei uns so genannt, heißt aber eigentlich, wer hat meinen Vater umgebracht, Apokalypse, Baby und Frankenstein. Ich würde Ihnen die Frage stellen, was haben diese vier Stücke miteinander gemein? Ja, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Die Antwort ist aber eigentlich sehr einfach, sie beruhen letztlich alle auf einer erzählerischen Vorlage, auf einem prosa Sie wurden eben ursprünglich nicht für die Bühne geschrieben, sondern wurden dann von einem Dramatiker quasi umgedichtet, adaptiert für die Bühne. Vier Stücke in einer Spielzeit, das ist ja eigentlich schon eine ganze Menge. Und es wird ja auch seit vielen Jahren diskutiert, macht das eigentlich Sinn? Gibt es zu wenig gute Stücke, dass man immer wieder auf eine Novelle, einen Roman zurückgreift? Bekannt ist die Buddenbox, der Schimmelreiter, der Idiot, die dann für die Bühne bearbeitet werden. Ähm, meine erstmal ganz persönliche Frage an meinen Studiogast Cornelia von Schwerin, Schauspieldramaturgin am Theater Münster. Wie siehst du das eigentlich? Also sympathisierst du besonders mit solchen Fassungen, die eben auf so einer Erzählvorlage ist es dir egal, weil du sagst, wenn es ein gutes Stück ist, ist es ein gutes Stück. Oder sagst du eigentlich, wenn ich einen Spielplan zusammenstellen müsste, dann würde ich doch erstmal bei den dramatischen Texten anfangen und nicht bei den Adaptionen. Dein persönlicher Blick auf dieses Phänomen.
4: Der ist natürlich wie immer
2: kompliziert. <lacht> gut, darum haben wir Zeit.
4: <lacht> ja, sehr gut. Also ein bisschen Zeit mitgebracht haben. Ähm, tatsächlich, wenn es ein guter Stoff ist und ein gutes Stück ist, ähm, dann frage ich erstmal nicht so danach. Ich habe ein äh, durchaus persönliches Fable für. Ähm, erzählt Theater als Form. Also ich mag das schon ganz gerne, wenn es irgendwie Erzählerfiguren gibt. Ähm, ich finde, manchmal macht man konkret mit Prosa auf der Bühne, ähm, kann man anders auch eine Welt aufmachen, die mir vielleicht auch näher ist, weil ich eben ähm, von der Literatur eher komme, ähm, ein Regisseur. Ähm, sagt vielleicht, nein, aber Dialoge ähm, lassen mir doch viel mehr Freiheit ähm, zu inszenieren und mit Theatermitteln sozusagen zu spielen. Aber tatsächlich von der Literatur, Literatur kommt, äh, mag ich das durchaus ganz gerne. Ähm, aber es ist eine, eine kontroverse Diskussion, die allerdings auch Nicht so wahnsinnig neu ist. Also ähm, zum Beispiel ähm, ein Stoff, der auch sehr gerne adaptiert wird, äh, die Leiden des jungen Werther von Goethe, Ähm, da erschien schon im 18. Jahrhundert, zwei Jahre nach dem Erscheinen dieses Briefromans, gab es davon Theateradaptionen in Frankreich und dann auch in Deutschland. Also das ist jetzt auch keine ganz neue Entwicklung. Mhm,
2: mhm. Äh, würdest du sagen, dass bestimmte Texte sich mehr als andere eignen? Also wenn jetzt ein Prosa-Text ähm, schon eh sehr viele Dialoganteile hat, ist der dann geeigneter, weil dann der Dramatiker kann ja eigentlich dann eins zu eins die eine oder andere Partie übernehmen, als jemand wie, was weiß ich, nämlich mal so ein Adalbert Stifter, der da im Nachsommer endlos die Rosenwand beschreibt und die Dialoganteile natürlich sehr viel geringer sind. Also sucht man dann, oder wie ist dein Blick darauf, sucht man dann eher Texte, wo eh die Sprechanteile schon sehr hoch sind und man schon sehr viel übernehmen kann?
4: Ja, unterschiedlich. Also ähm, nicht, nicht alle Dialoge in Romanen eignen sich mhm. ähm, und nicht jede Prosa eignet sich gut. Ähm, kommt immer ein bisschen auf den Umgang sozusagen auch mit, ähm, mit drauf an. Ähm, ich erinnere mich, ich habe eine ähm, Romanadaption äh, 2014 sehr gerne betreut, damals im Stadttheater Gießen. Ähm, das war der Roman Erklärt Pereira äh, von Antonio Tabuki. Ähm, und der Das ist eine wunderbare Erzählprosa, also auch eine absolute Leseempfehlung. Ähm, Wer nicht kennt, da geht es um einen etwas älteren Kulturredakteur in den 1930ern in Portugal. Ein sehr unpolitischer Mensch, der dann aber durch eine Bekanntschaft mit einem jungen Mann und seiner Freundin doch feststellt, dass er sich also zum aufkommenden Faschismus in Portugal und zum Salazar-Regime nicht mehr so unpolitisch verhalten kann. Und da hatten wir, finde ich, eine sehr schöne Adaption letztendlich dann auf die Bühne gebracht, die sehr die Beschreibungen des Romans in der Stimmung Portugal im Sommer und irgendwo liegt aber unter dieser flirrenden Hitze auch immer eine soziale Unruhe, eine gesellschaftliche, politische Unruhe. Ähm, Da finde ich, ist das Regisseur und ähm, auch Bearbeiter der Textvorlage Christian Lugert sehr gut gelungen, eine wirklich atmosphärische Beschreibung aus dem Roman dann auch auf die Bühne ähm, zu Mhm. adaptieren. Aber ja, das ist, das, da gibt vielleicht nicht jeder Stoff tatsächlich ähm, so mhm. dann die Vorlage. Ja.
2: Mhm. Noch mal ein bisschen verkompliziert die Frage. Ähm, meinst du, wenn man jetzt einen für die Bühne adaptierten Thomas Mann, Theodor Storm, Dostoevsky erleben darf, dass sich auch etwas für, von dessen ganz persönlichem Sprachspiel seiner Diktion, eben das für diese Autoren sprachlich Spezifische vermittelt, oder kann das dann eigentlich doch nur der Prosatext? Also spüre ich sozusagen den Sprachgestus von Theodor Storm, wenn ich den Schimmelreiter auf der Bühne sehe? Oder muss ich dann doch, um zu wissen, wie schreibt er oder wie schrieb dieser große Realist, muss ich da eigentlich doch die Originalvorlage nehmen?
4: Ja, ich glaube, es gibt durchaus Adaptionen, bei denen das gelingen kann. Ich weiß nicht, vielleicht fallen dir da auch noch Beispiele ja. ein von Inszenierungen, wo du das mal gesehen hast, ähm,
2: 1984 von Orwell, das fand ich ganz passend eigentlich. Ja, das ist,
4: das ist natürlich, Orwell schafft da, weil Sprache in 1984 so ein großes Thema natürlich auch ist, weil ja. er eine eigene ähm, Sprache sozusagen auch geschaffen hat und beschreibt, ähm, wäre das sehr fahrlässig, wenn man sagt, man adaptiert 1984 und versucht, dieses Thema ähm, Sprache zu umgehen äh, und nur eine Geschichte zu schaffen und ja vielleicht sogar eigene Dialoge dann irgendwie am Roman entlang zu schreiben, ähm, kann man absolut machen, aber ich glaube, dann ist es keine gute Adaption dieses Stoffes. Beim Schimmelreiter, ich muss sagen, ich mag den Stoff sehr gerne, Ähm, da äh, habe ich auch gute Adaptionen von gesehen, die glaube ich nicht so sehr den Sprachgestus ähm, auf die Bühne übertragen haben, und trotzdem auch die, die, die Stimmung, vor allem die Natur, die ja im Schimmelreiter sehr wichtig ist, also die das Leben an der Küste, die Bedrohung einer Sturmflut, auch sehr gut auf die Bühne übertragen haben. Aber das ist natürlich auch das tatsächlich schwierige. Jeder Leser zieht aus einem Roman auch etwas anderes heraus mhm, und dann m- ist die Frage: was sind die, die wichtigen Aspekte, m- m- ähm, die man dann auf die Bühne überträgt? und das kann natürlich sehr unterschiedlich ähm, sein.
2: Mhm, m- m- jetzt wäre ein anderes Thema, aber das ist eine ganz andere Sendung. Man könnte jetzt natürlich noch mal aufmanteln und f- fragen, wie sieht es mit Literaturverfilmung aus. Da gelingen manche Sachen wie äh, berühmt äh, Viscontis Tod in Venedig gelingt, aber dann gibt es aber auch Literaturverfilmungen, die entfernen sich so von der Vorlage, dass eigentlich ein komplett eigenständiges Werk äh, entsteht, wo man nur noch sagen kann, nach XY äh, verfilmt, weil einfach der Ursprungstext sich komplett verwässert. Aber das ist nicht unser Thema, das wäre vielleicht mal eine andere Sendung und das müsste dann auch äh, vielleicht ein anderes äh, Team von der Filmwerkstatt äh, ins, ins Gespräch bringen. Aber Jetzt, absolut, ja, es ist,
4: absolut es ist die Frage stellt sich natürlich bei jeder Übertragung und mm-hmm. nichts anderes ist ja mm-hmm. eine Adaption eines Stoffes in ein anderes Medium ähm, und gut Gelingen tun die natürlich meistens, uh-huh. wenn sie die Merkmale beider Medien, sowohl das Medium, aus dem es kommt, als auch das Medium, in das es übertragen wird, ähm, gut bedienen. Uh-huh. Und das gilt bei Filmadaptionen genauso, wie Stoffe in Hörspiele zu adaptieren oder Ähnliches. Uh-huh. Ähm, also die Fragen sind schon ähnlich, unabhängig vom uh-huh, Medium.
2: Uh-huh. Ähm, das war jetzt ein persönlicher Blick. Wir hatten ja so ein kleines Vorgespräch gerade, da hast du ja mal einen, der, und schreibt er nicht mehr so viel, oder sehr eingeschränkt, der Großkritiker genannt, Gerhard Stadelmeier, der sich ja mal sehr abwertend über dieses äh, Thema geäußert hat. Erinnerst du dich, was seine Kritikpunkte gewesen sind? Teilst du die, teilst du die nicht? Du hast ja schon sehr kritische Stellung genommen, aber trotzdem nochmal so Stadelmeier, überhaupt die Diskussion unabhängig von deinem persönlichen äh, Blick auf äh, diese Adaption.
4: Ja, das war äh, 2010, äh, hatte äh, Herr Stadelmeier dazu einen einem Rundumschlag äh, ausgeholt, äh, unter anderem, weil damals die Münchner Kammerspiele äh, wirklich 80 Prozent äh, des Spielplanes äh, waren sozusagen Stoffbearbeitungen oder äh, Entwicklungen entlang eines Themas und sozusagen sehr wenig Dramatik. Und das hatte er damals sehr kritisiert, sprach von äh, einer epischen Seuche in seiner mhm. ähm, berühmt gewordenen ähm, harschen Stilistik ähm, und kritisierte, glaube ich, vor allem, dass man sich äh, damit an Bewährtes hängt, ähm, dass man damit auch ein bisschen ähm, Best- Bestsellerstoffen sozusagen mhm. ähm, nachrennt ähm, und eben auch Tra- Dramatikern und neuer Dramatik sozusagen keine Chance mehr gibt.
2: Mhm. Ähm. Jemand, der ja viel dramatisiert hat, ist ja äh, Jean von Düffel. Ähm, du hast, weiß ich nicht, ob du schon mal einen Prosatext dramatisiert hast. Ähm, worauf muss man denn eigentlich achten? Also angenommen, man würde dir jetzt einen Roman vorlegen, den solltest du für die Bühne in einem halben oder einem Jahr umschreiben. Was äh, wäre die Arbeitsweise, die Vorgehensweise, was filtriert man raus? Also bei diesen Bundbox ist es ja ganz interessant, das fokussiert sich ja, wenn ich mich richtig erinnere, auf die Kinder, auf die junge Generation. Die erzählen natürlich nicht die Familiengeschichte über vier Generationen, das funktioniert nicht, sondern das Schicksal dieser drei wird quasi wie so ein Nukleus äh, dann auf die äh, Bühne gebracht. Ähm, das Ganze geht sowieso nicht, man muss das eine oder andere Thema rausgreifen. Wie müsste man denn da vorgehen?
4: Ja, also ich kenne das durchaus auch, dass dann ähm, Dramatiker sich fokussieren auf sozusagen ähm, einzelne Aspekte. Ich glaube, Jon von Düffel hat äh, große Erfahrung ähm, mit Romanadaptionen. Ähm, er verlässt sich durchaus auch sehr auf Dialoge, die mhm. ähm, die Prosa schon vorgibt. Ähm, und dann geht es aber eben darum, sozusagen auszuwählen und auch entscheiden, was lässt man weg. Mhm. Ich erinnere mich auch, das war auch 2010, in den Münchner Kammerspielen gab es eine Adaption von Ruf der Wildnis von Jack London, der ja auch große Naturbeschreibungen sozusagen immer in seinem Roman hat. Und das, das wurde da komplett aber weggelassen. Also da blieb sozusagen letztlich nur noch das Thema ähm, Verrohung, Verwilderung. Ähm, und eigentlich hatte Regisseur Alves Hermanis dann aber äh, biografisch mit den Spielern gearbeitet und Interviews geführt. Ähm, und da blieb wirklich wahnsinnig wenig übrig ähm, von dem eigentlichen Roman. Man kann aber natürlich sagen, gut, aber das Kernthema des Romanes ist ähm, die Verwilderung eines doministierten mhm. Haustiers ähm, sozusagen zum wilden Hund. Und das ist dann auch das Thema des Abends. Mhm. Aber ein bisschen Etikettenschwindel ähm, hätte man damals den Münchner Kammerspielen durchaus auch äh, vorwerfen, vorwerfen können. Also diese Frage, wie viel, wie viel bleibt denn noch übrig und was erkennt mhm. man sozusagen wieder, ähm, die ist schon gerechtfertigt.
2: Mhm. Ähm, blicken wir mal auf unseren Spielplan mit dem Stück, mit dem wir jetzt eben als eine äh, typische Adaption anfangen wollen. Ist eigentlich im aktuellen Spielplan nicht mehr zu sehen, ist aber eingeladen. Vielleicht erklärst du auch mal ein bisschen für die Hörer, die es nicht wissen, äh, zum Heidelberger äh, Stückemarkt im Frühjahr. Das ist nämlich der Geldkomplex. Ähm, meines Wissens war das auch die Eröffnungspremiere im Kleinhaus in dieser Spielzeit. Ähm, nach einem Roman von Fanny von Reventloff. Ähm, ja, um was ging es da äh, eigentlich? Und äh, Vorlage und Stück, äh, hatten die noch viel miteinander zu tun? Und warum ist das eine besondere Auszeichnung, nach Heidelberg einzuladen? Das wollen wir in Klammern auch noch mal wissen. <lacht>
4: Ja, tatsächlich, das finde ich auch eine sehr gute ähm, Adaption, weil äh, die Dramatikerin äh, Felicia Zeller ähm, es da auch sehr schafft, die Atmosphäre dieses Romanes sehr gut einzufangen und trotzdem die eigene ähm, Schreibweise als Dramatikerin sozusagen dem Stoff noch beizufügen. Ähm, genau, ist eben eine, die Beschreibung äh, in einem, einer Gesellschaft, die in einem Sanatorium ähm, sich sozusagen äh, trifft und da auf der Terrasse sitzt und äh, über ihren Geldkomplex philosophiert. Ähm, und das ist eine sehr dichte Atmosphäre und das sozusagen dann aber in den, auch in den eigentlichen dramatischen Text mit zu übertragen, ist wirklich sehr gut gelungen. Und über die Einladung nach Heidelberg freuen wir uns natürlich sehr. Das ist eine große Auszeichnung, der Heidelberger Stückemarkt ist ein sehr renommiertes Festival. Für neue Dramatik und da sind wir am 29. April auf Gastspielreise, was auch immer ein, einfach ein schöner, eine schöne Erfahrung ist. Was natürlich auch
2: eine üppige Wiederaufnahmeprobe, denn das ruht ja jetzt schon einige Wochen und Monate. Auch das. das. Stück. Und kannst du noch sagen, bevor wir wieder ein bisschen Musik hören, was wird dann prämiert? Geht das nach so bestimmten Gattungen oder gibt es einen Gewinner oder so? Wie sieht die Auszeichnung aus, wenn man Heidelberger Stücke mal beteiligt war?
4: Das ist eine gute Frage. Es gibt auf jeden Fall einen ähm, Mhm. Publikumspreis immer in Heidelberg. Ähm, Vor allem ist aber die Einladung ähm, Mhm. sozusagen auch schon äh, quasi eine Auszeichnung, dass man sozusagen von all den ähm, Uraufführungen, die es äh, in äh, einer Spielzeit oder in einem Jahr sozusagen gibt in Deutschland, ähm, dann eben eingeladen wird, ähm, diese Uraufführung dann in Heidelberg noch einmal zu zeigen.
2: Mhm. Meine Damen und Herren, wenn Sie später eingeschaltet haben, äh Cornelia von Schwerin ist hier zu Gast im Studio am Verspol und wir sprechen über das für Theater hochinteressante Thema, wie aus einem Prosa-Text ein dramatischer Text wird und welchen Nährwert und Nutzen Vorteile oder welche Nachteile das alles mit sich bringt. Jetzt aber Musik, wie so oft, zusammengestellt von Klaus Blödo.
5: São Vicente de longe, cá está imaginando que, que Tromendo não está passando. Quem conhece São Vicente de longe, cá imaginando que, que Tromendo não está passando. Oi, tanto de correr para a vida, oi, de correr para nós, sem voo, sem direção. Furtinho, oito anos de tribunal Sem esperança, sem ventura Nossa Senhora da Luz Te acompanhou Senhor São Vicente da guião, Não tem fé de salvar um dia Nossa Senhora da Luz Te acompanhou Senhor São Vicente O Não tem fé de salvar um dia Pra vós Sem rumo, sem direção Oi, então Subi Oi, então, subi tribunal Sem esperança Sem ventura Senhora da Luz te acompanhando Senhor São Vicente te guiam, que não tem feito salva um dia. Nossa Senhora da Luz te acompanham, Senhor São Vicente te guiam, que não tem feito salva um dia. oi tanto corre para rima, oi tanto corre para baixo. Sem rumo, sem direção. Oi, então, subi subir Oi, tanto, subi tribunal. Sem esperança, sem ventura. Oi, então, correr para rimar. Oi, tanto, de correr para baixo. Sem rumo, sem direção. una sem esperança sem ventura nossa senhora da luz te acompanha senhor só me sente tua guia plante fiz a nossa senhora da luz te acompanha
2: meine damen und herren unser thema heute sind ja Adaption von Prosa für die Bühne. Aber jetzt mache ich mal einen ganz abrupten Bruch, eine Zäsur, weil wir nämlich glauben, dass das, was jetzt als Ankündigung, als Terminankündigung folgt, sich etwas in der Abmoderation versenden würde. Deswegen unser Hinweis. Die Welt blickt natürlich zurzeit auf die Ukraine. Das Thema Krieg ist nach Europa zurückgekehrt. Er ist vor der Haustür und auch das Theater Münster engagiert sich und wir möchten Sie hinweisen auf eine ganz große Benefizveranstaltung am 23. März um 19.30 Uhr im Großen Haus. Daran sind alle Sparten beteiligt. 23. März 19.30 Uhr. Es gibt in drei Kategorien gestaffelte Preise und der komplette Erlös, wiederhol, der komplette Erlös geht an die Städtepartnerschaft Münster-Lublin, die die Flüchtlingslager an der Grenze dort unterstützen wird. Also das Geld kommt komplett den notleidenden Menschen, ob sie in der Ukraine sind oder geflohen sind, zugute. Vielleicht merken Sie sich diesen Termin vor. Karten können Sie natürlich ab sofort kaufen oder im Internet für den guten Zweck. So, die Klammer mache ich jetzt zu. Zurück zu unserem Thema. Ähm, ein anderes Stück, das auf einer Romanvorlage beruht. Äh, draus geworden ist ein Monologdrama und Joachim Förster macht das ja ganz genial. Wer hat meinen Vater umgebracht? Bei uns im Theater heißt es immer nur kurz, der Vater Mord hat aber den ungleich längeren äh, Titel. Cornelius von Schwerin, mein heutiger Studiogast. Stell doch mal dieses Stück vor, Vorlage und Umsetzung für die Bühne. Wie sieht es aus?
4: Auch das natürlich eine veritable Möglichkeit, Stoffe auf die Bühne zu bringen als Monolog. Und tatsächlich, Achim Förster spielt das phänomenal. Diese Geschichte von Edouard Louis, einem französischen Autor, ähm, der äh, gerade einen zweiten Roman veröffentlicht hat, ähm, in einer ähnlichen Fasson. In Wer hat meinen Vater umgebracht, geht es ähm, um sein Verhältnis zu seinem Vater. Ähm, sehr kompliziert. Edouard Louis kommt aus einer ähm, Arbeiterfamilie, ist ein homosexueller Mann, ähm, der deswegen ein immer schwieriges Verhältnis zu seinem Vater hatte. Und er beschreibt, in diesem Roman, ähm, wie er sich sozusagen gelöst hat ähm, aus ähm, dieser sozialen Schicht, wie er aufgestiegen ist, in einen intellektuellen ähm, Tum in Frankreich. Ähm, aber wie er dann auch wieder zurückgekehrt ist in die Heimat und er macht einen ähm, großen Vorwurf und daher erklärt sich auch der Titel ähm, den französischen Eliten und den französischen Politikern gegenüber, ähm, die eben den Sozialstaat sehr abgebaut haben in Frankreich und somit auch eben so seinen Vorwurf dazu beigetragen haben, dass sein Vater letztlich in die Erwerbsunfähigkeit sozusagen gelangt und sozial eigentlich immer weiter absteigt. Und da hat er tatsächlich jetzt vor einiger Zeit einen zweiten Roman veröffentlicht, der in eine ähnliche Richtung geht und sich aber eben mit dem Leben seiner Mutter ähm, beschäftigt. Ähm, ganz spannend und jetzt auch ähm, ebenfalls gleich wieder den Weg auf die Bühne geschafft hat. Äh, ich glaube, Eva Mattes spielt in Hamburg demnächst ähm, die mhm. deutsche Uraufführung dieser Romanadaption.
2: Ja. In den seltensten Fällen ist ja dann, gut, in diesem Fall lebt der Autor noch. Ähm, der Autor erklärt sich aber, mir fehlt auch echt ein bisschen der Überblick, in den seltensten Fällen bereit, dann auch die Adaption zu schreiben. Das überlässt er anderen. Er könnte ja damit eigentlich auf Nummer sicher gehen, dass das, was rauskommt, ihm auch gefällt und nicht ein Dramatiker sich dran macht, der dann möglicherweise Wesentliches in den Vordergrund drängt und anderes für ihn Unwichtiges dann vielleicht zu sehr bedo- Also warum machen dann die, die Autoren das dann nicht gleich selbst <lacht> Fragt ja. man sich?
4: Das ist, das ist natürlich eine gute Frage. Hängt vielleicht irgendwie damit zusammen, wie verbunden Sie dem Theater mhm. auch sind, wie etabliert Sie auch sozusagen sind oder wie wohl Sie sich fühlen, in unterschiedlichen Formen sozusagen zu schreiben. Jasmina Reza, mhm. die Autorin mhm. von vielen bekannten Theaterstücken, Kunst wunderbare zum Kunst. Ähm, zum Beispiel, glaube ich, fühlt sich in, in beiden Bereichen sehr wohl, schreibt sowohl Prosa als eben auch Theaterstücke. Ähm, sollte sie einen Roman schreiben, dann hat sie, hat sie mit Sicherheit gar keine Probleme, auch eine eigene Adaption ja. sozusagen dieser Texte zu erstellen. Ähm, aber ja, das ist sehr unterschiedlich. Und, und vielleicht nochmal ein bisschen aus dem Nähkästchen von Theaterseite zu plaudern. Ähm, tatsächlich sind ähm, Romanadaptionen, die man so auf den Spielplan setzt, Gar nicht so ungefährlich. Tatsächlich, okay. wenn eben ähm, die Autoren noch leben, muss man im herausfinden, wer hat denn eigentlich die Rechte? Wenn es dann ähm, ausländische Romane sind, ähm, muss man über ausländische Agenturen sozusagen klären, ähm, wie ist da die rechte Situation? Darf man das überhaupt adaptieren? Hat vielleicht schon jemand eine Adaption gemacht? Ähm, Möchte der Autor diese absegnen, ähm, ist sozusagen auch, ähm, ist auch, auch, schon passiert, mir auch schon passiert. Manchmal findet man auch ähm, gerechte Inhaber nur sehr schwer heraus, das mal bei einem amerikanischen äh, Roman. Ähm, den ich adoptieren wollte, den wir adoptieren wollten an meiner vorherigen Arbeitsstelle, ähm, wo einfach nicht herauszufinden war, wer eigentlich die Rechte an diesem Roman mhm. nun hat. Und mhm. ähm, da kann man dann zwar immer sagen, ja, wir haben uns bemüht, das herauszufinden, aber da kann irgendwann auch ein dickes Ende kommen, wenn man das dann auf den Spielplan mhm. setzt und irgendwann meldet sich dann doch jemand und sagt, Moment, Sie haben aber gar nicht angefragt, ob Sie das eigentlich adaptieren dürfen. Ähm, Also es ist auch, ähm, bringt durchaus auch Gefahren äh, mit sich, wenn man äh, mit so Adaptionen auf dem Spielplan Mhm. rechnet. Insbesondere die Amerikaner sind da sehr spitz, finde ich. ähm, Muss man immer ein bisschen vorsichtig sein und kann sich nicht jeden beliebigen Roman heranziehen und sagen, Mhm. ach, ich mache da eine Adaption und dann setzen wir das hier in Deutschland Mhm. ähm, auf die Bühne. Je bekannter desto mhm. schwieriger wird der Fall. Ja. Mhm.
2: Würdest du einem Zuschauer, einer Zuschauerin, wenn er sagt, okay, ich habe mich für diesen Theaterabend entschieden und ich weiß, der beruht auf einer literarischen oder einer novellistischen oder romanhaften Vorlage, würdest du eher empfehlen, diese Vorlage vorher zu lesen oder sie gerade nicht zu lesen oder sie im Nachhinein äh, zu lesen? Denn ich werde später reden, wenn wir nochmal über Frankenstein Da habe ich dann mit Studenten mir das zwei-, dreimal angesehen, die sagten dann immer, gut, dass wir den Roman kannten, so alles hätte sich nicht erschlossen über die Inszenierung. Aber erstmal zurück deine Einschätzung. Ist das sinnvoll? Geht man mit viel mehr Kompetenz und Wiedererkennbarkeitswert in so eine Inszenierung, wenn man vorher mal die Prosa-Vorlage gelesen hat?
4: Das ist eine ausgezeichnete Frage. <lacht> <Gut>. <lacht> Tatsächlich finde ich, dass ich eigentlich ein Theaterabend erstmal alleine erzählen muss. Jeder Theaterabend, für den es notwendig ist, irgendein Vorwissen mitzubringen, hat schon ist, hat schon einen veritablen Fehler in sich. So finde ich, sollte Theater nicht funktionieren. Also ich, Trotzdem... Absolut, ist es durchaus eine Erweiterung, wenn man ähm, dann noch mehr sozusagen liest. Ich m- m- möchte natürlich auch alle Menschen einladen, ähm, durchaus vorher sich mal eine Einführung vor dem Theaterbesuch mhm. anzuhören. Ähm, das Nach reichert wird oder ja auch angeboten. Genau, auch, ja. auch solche Sachen. Das, das reichert den Theaterabend, glaube mhm. ich, an. Aber ich b- finde, es sollte niemals eine Voraussetzung sein. Ähm, Im Endeffekt ist das Schönste, glaube ich, wenn ähm, Menschen eine Adaption sich ansehen und aus dem Abend herausgehen und sagen, ah, jetzt bin ich neugierig geworden Mhm. und vielleicht schaue ich jetzt mal in die Vorlage hinein.
2: Man weiß ja von Lehrern, dass ähm, Schüler lange Texte, das ist ja ein bisschen problematisch, wenn äh, die zu besprechenden ähm, Lehrinhalte zu üppig sind von der Seitenzahl, da ist es nicht so ganz einfach zu vermitteln, dass man äh, für ein Unterrichtsgespräch das komplett gelesen haben muss. Meinst du, bleiben wir mal bei unseren so oft zitierten Buddenbrocks, das ist ja schon schon ein äh, opulenter Wälzer dieser Gesellschaftsroman, dass gerade bei jungen Menschen vielleicht durch die Inszenierung jetzt das Interesse geweckt wird, a mal die Vorlage zu lesen. Und darüber hinaus, über die Brunnenbox hinaus, eben ähm, sich mit dem Autor und anderen Texten zu beschäftigen. Also kann diese komprimierte, dramatische Kurzfassung auch gerade ein Einstieg sein für oder zu Autoren, die man sonst nicht so leicht ähm, greifen würde, um sie zu lesen.
4: Das würde ich sehr hoffen. Ich mhm. vermute, jeder Pädagoge wird andersrum argumentieren mhm. und auch sagen, der Theaterbesuch wäre sozusagen ein ergänzendes ähm, Element sozusagen mhm. zur Lektüre. Ähm, und absolut, wir überlegen auch ähm, beim Zusammenstellen eines Spielplanes, ähm, schauen wir uns an, was steht auf den deutschen Lehrplänen. Das das merkt man tatsächlich ähm, gerade auch bei ähm, Romanadaptionen, ähm, die in der Schule behandelt werden. Ähm, Da äh, stehen dann die die Klassen doch häufiger Schlange, weil es äh, durchaus ein gutes Mittel ist, um äh, Stoffe nochmal näher zu bringen. Also ich erinnere mich auch, äh, Kohlhaas, die Novelle von ähm, Heinrich von Kleist, ist auch so ein Stoff, der auch, weil Kleists Sprache, finde ich, auch nicht einfach ist ähm, zu lesen ähm, und das sozusagen in einer Form präsentiert zu bekommen, die, äh, die emotional ist, die nah ist, oh. die man ähm, wo es sozusagen nicht die Übersetzung ähm, und die Anstrengung sozusagen des eigenen Erschließens beim Lesen sozusagen braucht, ähm, da hoffe ich durchaus den einen anderen Schüler schon inspiriert okay. zu haben.
2: Ich erinnere mich auch, ich glaube, die Premiere war kurz bevor Corona die Türen dicht gemacht hat, Effi Priest, hm. ähm, das ist ja doch, äh, doch ein seitenreiches äh, Werk dann, äh, um es mal so auszudrücken. Ne? Das war immer ausverkauft, da kann man natürlich sagen, darüber haben wir später gesprochen, okay, Fontane, Effi Priest ist so populär, da äh, ist eigentlich der Name schon äh, Garant. Aber man könnte auch sagen, die Inszenierung, äh, so ein bisschen habe ich sie noch in Erinnerung, war ja auch sehr modern, sehr poppig, war ja jetzt nicht so in diesem Frauenschicksal da in, in, in Mecklenburg äh, an der Ostsee dem Ganzen verhaftet. Es holte es ja sehr in die Jetztzeit. Es könnte natürlich so eine Art Vehikel sein, äh, auf einmal zu diesem Großromancier, ähm, Fontane den Weg zu finden. Ne? Äh, Gerade Effie Briest war ja sehr modern, sehr frisch irgendwie, auch durch junge Darsteller. Ne?
4: Absolut, ähm, finde ich auch wunderbar. Ich erinnere mich auch, dass ähm, Effie Briest bei mir auch auf dem äh, Schul. Lehrplan stand und trotz meiner Begeisterung für Literatur erinnere ich mich sehr gut, dass ich mich damals auch schwer getan habe mit diesem Stoff, Ähm, mit der altmodischen Darstellung von ähm, Liebe und ähm, was es bedeutet eine Frau zu sein. Ähm, Das ist einfach, das ist sehr historisch und da sozusagen dann eine Interpretation ähm, zu schaffen, die den Zugang ähm, noch mal verleichtert, vielleicht erleichtert, ähm, das ist mit Sicherheit dann einer der Vorteile.
2: Im Idealfall wird man auch noch neugierig auf die Filme. Dann hat man das dreifache Paket. Ne? Ich glaube jetzt mich zu erinnern, es gibt fünf Verfilmungen effi Priest, man hat das Drama, das Theaterstück und den Roman, dann hat man wirklich ein ganzes Fontane. Paket geschnürt. Ne? Ja. Das ich ja.
4: erinnere auch, als vor mehreren Jahren die Verfilmung von Der große Gatsby mhm. ähm, ins Kino kam. Also mit Leonardo DiCaprio, mit, Di mit
2: Robert Redford die genau. genau, war, ja 70er Jahre, glaube ich. Genau, ist ja auch ein Stoff, der sozusagen mhm. sehr gerne
4: adaptiert wird, mhm. aber vermutlich auch schon in den 70ern mit Robert Redford ähm, war das ähm, dann sozusagen ein Vehikel, das dann viele Leute diesem Stoff wieder zuführte mhm. und die hatten dann vielleicht den Film gesehen, der, der, der Titel sozusagen war auf einmal wieder im, im Gespräch ähm, und da, auf einmal taucht dieser Titel auch vermehrt wieder auf Theaterspielplänen auf.
2: Mhm. Auch als Musical, glaube ich, ne? habe ich es mal gelesen. Ne? Ja,
4: absolut. ist natürlich ein Stoff, der auch ähm, das sehr gut verträgt und so, wo es auch, glaube ich, ja. zur Stimmung wirklich des Romans passt, mhm. das Musi- mit Musik anzureichern. Mhm.
2: Ja, meine Damen und Herren, wieder ein bisschen Musik. Thema, Sie haben es jetzt mitbekommen, Romanvorlagen auf der Bühne. Jetzt Musik von Klaus Blöde zusammengestellt. Ja, meine Damen und Herren, zurück zum Spielplan im Schauspiel des Theaters Münster und zu jenen Bühnenwerken, die auf einem Prosastück beruhen. Man kann ja, das hast du ja vorhin schon auch schon angedeutet oder auch im Vorgespräch, natürlich auch dann die unterschiedlichsten Genres bedienen. 1984 wäre Science Fiction, äh, Buddenbrocks Gesellschaftsroman. Äh, Apokalypse Baby ist ja eigentlich, du sagst ja gleich was dazu, ein veritabler Krimi, der da auf die Bühne kommt. Jetzt Stell das doch mal vor. Mhm.
4: Absolut. Ähm, Ich glaube schon, dass Romanadaptionen wirklich die Möglichkeit bieten, Genres auf die Bühne zu packen, die es eben im Bereich der Dramatik dann ähm, weniger gibt, wie zum Beispiel Krimis, wie Science Fiction, wie wie Fantasy ähm, und wo es eben auch sehr viel viel Klassiker, Literatur sozusagen irgendwie gibt. Ähm, Also gerade 1984 Mhm. auch, ich erinnere mich an eine, es gibt sogar eine Opernadaption des Mhm. ähm, Science Fiction Romans Solaris von der Also das ist auch gar nicht aufs Schauspiel ähm, äh, beschränkt. Also auch, die, auch das Musiktheater ähm, arbeitet gerne sozusagen dann ähm, Stoffe um. Und eben auch zum Beispiel das Genre Krimi, äh, das wir tatsächlich in der U2 mit unserer Inszenierung von Apokalypse Baby bedienen. Äh, das ist ein äh, Roman der französischen Autorin Virginie Despont. Ein bisschen ein Enfant terrible, viel verglichen auch mit Michelle Belbeck, sozusagen die weibliche Michelle Belbeck in Frankreich, weil sie auch so Sozialstudien betreibt, verschiedene Milieus beschreibt. Und Apocalypse Baby erzählt die Geschichte einer Privatdetektivin, die angesetzt wird auf ein, ähm, auf ein Teenager-Mädchen, Valentin. Valentin stammt aus gutem Elternhause und ähm, der Vater und die Stiefmutter sind aber sehr besorgt, dass äh, äh, Valentin auf die schiefe Bahn gerät, weil sie sich also anfängt, die Schule zu schwänzen und äh, Drogen zu nehmen und mit den äh, falschen Jungs abzuhängen. Und deswegen wird sozusagen private Lucie beauftragt. Valentin zu beschatten. Und ähm, dann verschwindet äh, Valentin aber. Die Privatdetektivin hat sie einen Moment aus den Augen verloren und das Mädchen ist weg. Mhm. Ähm, Und da Lucie als ähm, Privatdetektivin nicht besonders erfolgreich ist, ähm, eigentlich diesem äh, Beruf auch eher skeptisch gegenübersteht, äh, holt sie sich Verstärkung von einer Koryphäe der Pariser Unterwelt. Eine Figur, die nur die Hyäne genannt wird. Mhm. Ähm, und diese beiden Frauen begeben sich dann also auf die Suche nach diesem verschwundenen ähm, Teenager. Und das äh, führt sie in Paris durch eben verschiedenste soziale Milieus und ähm, schließlich bis nach Barcelona, ähm, mhm. wo sie äh, das schon mal vorweg volontin tatsächlich wiederfinden. Aber ähm, das ist so eine Mischung eben aus, aus Krimi, aus Roadtrip ähm, und äh, ja, eine... Spannende Inszenierung, die jetzt in unserer Studiobühne U2 auch wieder äh, vor mehr Zuschauer an
2: gespielt werden darf. Mhm. Ja, ja, wichtig leider, zu erwähnen. Ja. Aha.
4: Leider eine Einschränkung mhm. sozusagen der mhm. Zuschauerzahlen auf nur 19 Personen ja. im U2. Das, war schon, das waren schon immer sehr exklusive mhm. Vorstellungen. Ähm, aber jetzt haben wir da die mhm. Platzkapazität zum Glück wieder erhöhen dürfen.
2: Ist dieses Apokalypse-Baby mehr komödiantisch? Und das wäre auch so ein bisschen meine Frage darüber hinaus. Also so ein Text hat ja auch quasi so eine Grundstimmung, dass möglicherweise die Bühnenfassung, die auf einmal komplett verändert, nicht? Also was ernst gemeint wird, wird auf einmal ironisch, was eine gewisse Traurigkeit, Schwermut hat könnte natürlich auch, wenn man dann auch den Abstand von 100 Jahren nimmt, zur Karikatur werden. Man kann sich dann auch aus der Jetztzeit ein bisschen über, ich sag mal, einen überalterten, veralteten Moralbegriff, der für diesen jeweiligen Roman jetzt, also natürlich nicht Apokalypse Baby, das ist ja ganz aktuell, ähm, sehr kennzeichnend gewesen ist, dann in gewisser Weise drüber amüsieren, drüber überheben. Also da kann sie ja wahnsinnig viel verändern, nicht? Also erstmal Apokalypse Baby, wie ist das so? Ist es Sehr unterhaltend, komödiantisch oder macht es betroffen?
4: Ja, es ist ein zeitgenössischer Roman, der aber ähm, durchaus auch ein bisschen in Klischees geht, Mhm. sozusagen in den Beschreibungen der unterschiedlichen ähm, Milieus. Ähm, Und das ist aber ähm, in der Inszenierung von Tobias Dömer sehr akkurat aufgegriffen. Mhm. Und manche Dinge werden sozusagen in der Darstellung auf der Bühne dann noch mal mehr Aha. überspitzt, als sie vielleicht im Roman dargestellt werden, ähm, unter anderem, weil ähm, die fabelhafte Regine Andratschke in, ich glaube, acht verschiedene Rollen Aha. springt an Aha. diesem Abend und das ist dann natürlich so ein Mittel der Darstellung, das noch mal zuspitzt, das tatsächlich auch ähm, noch mal mehr vielleicht in eine, eine Ironie und einen Humor treibt, der im Roman absolut angelegt uh-huh, uh-huh. ist, aber in der Inszenierung ähm, eben durchaus nochmal zuspitzt. Uh-huh. Hingegen absolut, ähm, wir hatten ja vorher auch kurz über Briest uh-huh. gesprochen, also bei so ähm, älteren, Roma- oder älteren Texten, Romanen, die dann heute adoptiert werden, da kommt dann tatsächlich glaube ich mehr zum Tragen, dass Theater letztlich doch auch immer eine Interpretation eines Textes ist ähm, und je bekannter und altbekannter der Text ist, desto größer wird vielleicht auch mhm. manchmal tatsächlich der Wunsch, da eine Neuinterpretation anzulegen.
6: Mhm.
4: Aber im Prinzip, ähm, das machen wir natürlich auch bei klassischen mhm. ähm, dramatischen mhm. Texten. Also den ähm, Goethe von Faust interpretieren mhm. wir letztendlich auch immer wieder neu. Mhm.
2: Ja, und jetzt müssen wir natürlich noch äh, zu sprechen kommen auf... Frankenstein, also da würde ich ja sagen, da stehen die Bühnenwerke ganz zum Schluss. Man kennt den Roman, aber man kennt noch mehr Filme. Ja. Und dramatische Fassungen äh, gibt es, glaube ich, auch noch über diese von Matthias Spahn hinaus, 2, 3. Ich habe sonst noch nie eine äh, gesehen. Ja, ähm, Vorlage Frankenstein und Umsetzung. Ich war ja, wie gesagt, mit Studenten drin, ähm, bin ein großer Fan dieser Inszenierung, das Monster, was ja nicht Frankenstein hast, Frankenstein ist ja der Schöpfer, es wird ja oft verwechselt, das Monster taucht ja gar nicht auf, nicht? das ist überhaupt nicht real, während es äh, ja eine ganz zentrale Figur im Roman ist. Äh, also da ist schon das Ganze zusammengezurrt. Hast du das Monster vermisst als Figur im, im, im Bühnenstück?
4: Tatsächlich gar nicht. Mhm. Also ich bin auch, auch ein so, großer ja. Fan dieser Inszenierung von Matthias Spahn ähm, und da zeigt sich natürlich auch ein Vorteil von so einer Stoffadaption, ähm, denn die Entstehungsgeschichte des Romans Frankenstein ist auch einfach wahnsinnig spannend. Ähm, Mary Shelley, eine Autorin, ähm, die eigentlich hauptsächlich und nur für Frankenstein sozusagen berühmt und bekannt ist, aber auch eine äh, ganz spannende äh, Frauenfigur ähm, einfach ihrer Zeit. Und Matthias Spahn bindet diese Vor- und Entstehungsgeschichte ähm, Mhm. noch mit ein, erzählt dann vielleicht auch ein bisschen natürlich eine alte Ego-Figur sozusagen des Dr. Frankenstein von Mary Shelley. Ähm, Und das ist natürlich ähm, etwas, da diese Freiheit hat man, wenn Mhm. man so einen Stoff adaptiert, dann zum Mhm. Beispiel eine sehr spannende ähm,
2: Mhm.
4: Entstehungsgeschichte Mhm. da noch mit einzubinden.
2: Mhm. Das Interessante ist, man wird ja als Zuschauer sehr viel mehr gefordert, weil... Man selber füllt diese Leerstelle, Monster, nicht? Man selber malt es sich so aus, es ist ja das Faszinierende, das ist ja nicht nur das Monster, sondern das hat ja auch anrührende Momente, weil es ja letztlich Opfer auch einer Vernachlässigung und eines Ausgestoßenseins aus der Gesellschaft ist. Und man selber kann eigentlich diese Figur äh, selber mit in das Spielgeschehen äh, hineinbringen, das selber ausgestalten. Wenn es, glaube ich, ganz furchtbar wäre, wenn so eine Art Halloween-Maske da rumlaufen würde und Frankenstein wäre, oder das Monster wäre tatsächlich real auf der Bühne zu sehen. Meine Damen und Herren, vier Stücke haben wir Ihnen vorgestellt. Den Geldkomplex den können Sie nur sehen, wenn Sie nach Heidelberg fahren, reisen, was auch immer. Aber Apokalypse Baby, wir hatten meinen Vater umgebracht und Frankenstein stehen noch auf den Spielplänen in unseren verschiedenen Spielstätten. Ja, herzlichen Dank, Cornelia von Schwerin, das war ein hochinteressantes Gespräch. Ich weise noch einmal gerne auf den 23. März unsere Gunze veranstaltung zugunsten der notleidenden Menschen in und außerhalb der Ukraine. Ihnen den Opfern des Krieges hin, Karten ab sofort an der Theaterkasse bzw. über unsere Homepage. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie dem Theater Münster gewogen und wir hören uns im April wieder. Tschüss und auf Wiederhören.
1: the vibe the vibe that i sent you this feeling is right like love it's tremendous reminiscing over past times wanna drop you a line just as a reminder 'cause i think about you all the time first summer's like the first love the first kiss first caress and maybe you got me in your midst and say we just want to drop you the real deal this is how i feel yeah you got the sex appeal. Oh, Any style flavor or nothing like that It's just me dropping you the facts In an old school way I just saying what I gotta say And leave the hardcore super funk flavor For another day You are the one for me And that's no lie You got the first summer vibe And that's the reason why That's the reason why That's the reason why Yeah
0: Lang's Mendelatte vol, how good you've got us. Hitokchi. Ambigita, Talk- verschwa. marocchi. Lang's Mendelatte, on Lulalula, lula lule. gilia fumavogii, langs mende platimol, marovago Hanovej go brača. A bigita ha bershva, ako langs mende mare čave go Mei bracha gajah gebut, Maru vago ano selovish und Maria. Latjoch haben himmel dort und lach immer und G'bracha. La lula, Lalu, la 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 la. La la la